0: Вие слушате Escaping Auto Pilot с Вероника Драганова, епизод 8. Здравейте, мили хора! Как сте? Имате ли енергия да посрещнете предстоящата седмица? Мене напоследък ме е налегнала една умора и размишлявах защо се чувствам така. Не ми отне супер много време да си дам сметка, че никога в живота си не съм била по-продуктивна и по зета от сега. Аз съм взета непрекъснато, което ме накара да се замисля как не съм сдала багажа вече. Според мен, причината да успявам да поддържам темпото е защото, правя нещата, които наистина ми носят удоволствие. Бих казала, че единствената причина да се чувствам уморена всъщност е, че от време на време все пак правя и неща, които наистина не искам да правя и точно тези дейности ми изпиват енергията. И затова се чувствам така капнала. Тогава се запитах, защо ги правя тези неща, ако ме измарят и пораждат негативни мисли и емоции в мен и така нататък. Защо по дяволите ги правя? (laughs) И си давах сметка, че причината е, че се чувствам длъжна. Сякаш трябва да ги направя. И преди съм говорила за това и пак ще повторя, защото според мен е изключително важно да разберем следното. Не сме длъжни да правим нищо. Всъщност точно това усещане, че сме заклещени и нямаме избор, освен да драпаме да направим това, онова и другото нещо, ни кара да сме трайно изтощени и да изнемогваме. Напоследък е много честа тема на разговор с мои близки, някои от които имат малки деца, други гонят кариера, трети имат други цели на ум. Усещането, че 24 часа в деня просто не ни стигат е универсално, независимо възрастта ти, полът ти, парите ти или семейния ти статут. Примерно, усещаме тежест как да бъдем добри родители, даващи своето обиче внимание на децата си, да прекарваме качествено време с половинките си, да готвим разнообразно и здравословно да не харчим безразборно, но да сме сигурни, че не оставаме без нещо, от което имаме нужда, да ходим на работа, да се грижим за външния си вид и да поддържаме добра форма, да обгрижваме устаряващите си родители, баби и дядовци, да домакинстваме, за да е чисто и подредено вкъщи, да намираме време за развлечение и пътуване, да поддържаме социалния си живот, като излизаме с приятели, да гледаме домашни любимци, също времено да сме щастливи и благодарни за всичко, което имаме и отгоре на всичко да спим по 7-8 часа на ден. Ами, да, малко е сложно. Всички тези неща са важни. Кое можеш да пожертваш? Кое по-напред да направиш? А не дай си, Боже, имаш някакъв здравословен проблем или чисто и просто си изнервен и уморен от всичко, което теб чака. Понякога фантазираш колко би било яко, просто си вдигнеш чокалата и забегнеш на някъде, далеч от всички и всичко и просто се насладиш на момента, в който си отдъхнеш на спокойствие. Но, после те хваща яко вина, защото знаеш, че има хора, които разчитат на теб и няма мърдане. Ни напред, ни назад. И до кога така? До гроба? Не става. Това постоянно напрежение и този хроничен стрес е една от главните причини да се разболяваме. Аз тук виждам три главни проблема. Единият е, че не знаем как да предпазим вниманието си. Другият е, че не успяваме да менажираме правилно времето си. Третият е, че се чувстваме длъжни да правим каквото и да е, което отнема цялата ни сила и автономия. Нека ги караме едно по едно. Защо е важно да защитим вниманието си? Има един страхотен документален филм, който говори за това как живеем във време, в което нашето внимание е продукт, който се купува и продава, както никога досега. Там конкретно ти показват как различните индустрии харчат милиарди за развиването на технологии, които контролират начина по който мислим, действаме и живеем. Няма да навлизам в подробности, но ако ти е интересно, може да го гледаш. Казва се социалната дилема. Мисля, че го има в Netflix, но сигурно и другаде може да се намери. Причината да го споменавам е за да подчертая, че твоето внимание е под прицел непрекъснато и трябва да се бориш повече от всякога, за да го защитиш, защото когато не можеш да се фокусираш, не можеш да постигнеш нищо съществено. Тогава можеш само да живееш на автопилот, а ние тук не искаме да правим това. Често си мислим, че сме способни на мултитаскинг или на прост български да вършим две или повече неща едновременно. Тук има много важно разграничение. Може да четем и да вървим едновременно, примерно, защото са контролирани от две съвсем различни системи в тялото ни. Дишането е процес, който извършваме без да мислим, защото за него се грижи автономната нервна система, т.е. онази, която е отговорна е за извършването на базисните процеси в тялото, като храносмилане, поддържане на телесна температура и така нататък. Четенето обаче изисква когнитивна функция. Трябва да мислим, за да четем. Тоест проблемът идва, когато се опитваме да вършим две мисловни дейности едновременно. Например, да поддържаме разговор, докато си преглеждаме Инстаграм на телефона или която и да е друга социална мрежа. Това може би е най-умразното ми нещо. Когато си говоря с някой и те си гледат телефона и ми казват «Споко-споко, аз те слушам». Мислим си, че можем да следим разговора, докато разглеждаме най-новите постове в фида си, но всъщност мозъкът ни привключва много бързо от едното нещо към другото и обратно. Същото нещо е и използването на телефона по време на шофиране. Да, може да го правиш непрекъснато и да не си имал инцидент, но фактът е че всеки път поемаш риск, защото шофираш с много ограничено внимание и не само защото сваляш очи от пътя, а защото когато мозъкът превключва често от една задача към друга, той се измаря. Всеки път, когато сменяш дейността си, мозъкът и стартира процес, който се захранва с глюкоза, чието запаси са ограничени. И след поредица при включвания глюкозата в организма намалява и в резултат ние изпитваме умора. Изчерпва се главния ресурс, и затруднява способността за мислене. Получават се всякакви грешки и също така се концентрираш много по-трудно. Поручванията показва, че на хората им е трудно да се съсредоточат изцяло върху новата задача, защото има нещо като пренасяне от предишната, недовършена задача, което им пречи да отдадат цялото си внимание на текущата. Тоест, ако искаме да свършим нещо добре и бързо, трябва да му отделим цялото си внимание. Тоест, спри да си гледаш телефона и ме погледни докато ти говоря, можеш да гледаш телефона си по-късно. Дори не засягам темата, че това е безкрайно неуважително. Ако искаш да свършиш нещо добре и бързо, трябва да му отделиш цялото си внимание. Огромна забуда е да се бърка повишената активност с по-добри резултати. Не са успешни тези, които работят много, а тези, които умеят да се съсредоточат. Една страхотна стартова точка е съзнателно да ограничиш ползването на телефона си. Науката показва, че ако си съсредоточен върху нещо и телефона ти е до теб, дори да не го вземеш в ръка, пак влияе на капацитета ти да мислиш. Дори само да го виждаш с периферното си зрение, част от вниманието ти автоматично отива там, когато започнеш да любопитстваш дали някой ти е писал, дали има нещо интересно. Вниманието ти е ресурс, който лесно се разпилява наляво и надясно и адски трудно се концентрира на едно място, особено в присъствието на телефон. Служи го в чантата си или в друга стая а не на тих режим на бюрото и ще си направиш огромна услуга. Хем ще си свършиш работата качествено, хем по-бързо. Разбира се, телефонът е един от много външни фактори за разсейността на човек, но има и вътрешни такива, като стрес, дискомфорт, скука. Важно е съзнателно да идентифицираш кои са нещата, които те разсейват най-много и да ги лимитираш максимално. Препоръчвам една страхотна книга на Нир Ейяо, в която той говори обстойно на точно тази тема, казва се внимание, как концентрацията управлява живота ни. Има превод на български, доколкото знам. А, освен нещата, които ни разсейват, той говори и за това как да менежираме времето си успешно. Много хора, мен включително, обичат да си правят списък с задачите, които трябва да свържат за деня. Аз бях голям фен на тази практика, мислейки си, че когато си запиша всичко, със сигурност си правя услуга, защото няма да забравя и така ще свърша всичките си задачи. Имаше само един проблем. <сък> много често добавях прекалено много задачи за деня и вследствие не можех да изпълня всичко, защото нямах достатъчно време. И накрая оставах много разочарована от себе си, въпреки всичките си положени усилия. После последвах съвета от книгата на Еял и започнах да блокирам времето си спрямо календара с графен по часове. Ето един примерен съботен ден би изглеждал така. Ставам в 8.30. От 9 до 11 съм блокирала време за фитнес. После имам 30-минутен буфер за всеки случай. От 11.30 до 12.30 си правя нещо за хапване и закуско обядвам. <сък> После пак имам 30 минутен буфър, защото никога не знаеш. От 13 до 15 часа отделям време върху фокусирана работа, като правенето на този подкаст, например. Като задължително си създавам обстановка, която да ме разсейва минимално. Тоест подсигурявам си, че имам вода, котката е със сигурност нахранена за да знам, че няма да ме безпокои, да ми мялчи, да ме разсева. Телефонът ми е в другата стая и съм си набавила всичко нужно, че да не ми се налага да спирам за нещо си. Между 15 и 17 часа си давам време за отдих, тогава си преглеждам телефона, гледам си клипчета в YouTube и така нататък. И остатък от вечерта, ако съм преценила, може да си оставя свободен за излизане с приятели, разходки и така нататък, знайки, че съм си свършила работата и съм удовлетворена от себе си. Тоест, когато планираш деня си, слагай задачките си в някаква рамка. Служи часови диапазон за всяко нещо, което си нарочиш да свършиш, за да си сигурен, че имаш достатъчно време и не си създаваш стресови ситуации, като се натоварваш прекалено много. Това ще ти даде неимоверно много свобода, ще редуцира стреса ти страшно много и ще ти направи по-продуктивен и по удовлетворяваш деня. Последното нещо, което исках да засегна е чувството, че сме длъжни да правим определени неща, което често изпива енергията и желанието ни да ги направим и ни стресира. Случва ли ти се да си кажеш как нямаш търпение да свършиш седмицата, защото имаш да правиш един куп неща, които не искаш да правиш и другата седмица обещава да е по-приятна? Има една страхотна книга, която за жалост все още май няма превод на български. Казва се «Mindmade Prison» на Матео Табата Бай. В нея той казва «Да имаш осъзнатост в текущия момент просто означава, че никога не вярваш в иллюзията, че бъдещето ще е по-добро от това, което се случва сега». Малко е дълго, ще го повторя още един път. «Да имаш осъзнатост в текущия момент» Просто означава, че никога не вярваш в иллюзията, че бъдещето ще е по-добро от това, което се случва сега. Идеята е, че няма момент, който е по-добър от сегашния. Ако това те озадачава, с теб съм, <laughs> ако в момента си в колата си и те е спрял полицай, който иска да ти напише фиш за превишена скорост, трудно може да се убедиш, че този момент е по-добър от момента, в който примерно излизаш с любим човек. Представи си, обаче, че ти дам следните две опции. Имаш шофьорска книжка и кола, която може да те отведе където си пожелаш, но с време на време, ако си позволиш да настъпиш повече педала, което между другото е изцяло твой избор, ще те спира полиция и ще те глоба за превишена скорост. Това е опция едно. Другата опция е да нямаш книжка и кола и да се придвижваш на крак или с обществен транспорт. Факта, че имаш кола и я шофираш, означава, че би избрал първата опция. Тоест, това, че те спира полиция, е просто част от сделката. Сегашният момент е всичко, което имаш и е следствие от изборите, които си направил. Ще те изненадам ли, ако ти кажа, че не си длъжен да ходиш на работа? Може да си плащаш сметките и по друг начин. Можеш да просиш, можеш да крадеш. Не си длъжен да гледаш деца. Можеш просто да си бездетен. Можеш да си вдигнеш чоколата и да оставиш партньора ти да се грижи за тях. Не си длъжен да се грижиш за фигурата си. Можеш да си ядеш на воля и да си мързелуваш и да изглеждаш по друг начин. Не си длъжен да готвиш здравословно и разнообразно. Можеш да си поръчваш пица всеки ден. Не си длъжен да си добър партньор. Можеш да си груб, несъобразителен, егоист. Нищо на този свят не е задължително. Всички неща, които се оплакваш, че трябва да правиш и се стресираш, че не можеш да направиш наведнъж, са в следствие на твой избор. Избрал си ги, защото искаш да получиш нещо от тях. Много се надявам да разбираш на къде бия, защото това е върховен начин да мислиш за живота си и за ангажиментите си, защото те освобождава. Позволява ти да си дадеш сметка, че ти си автора на своето жедневие и своето бъдеще. Юздите са изцяло в твои ръце. Ако правиш нещо, което е толкова болезнено, че просто не си струва, имаш автономия и можеш да спреш. Сам трябва да прецениш дали последствията болят повече или по-малко и така да направиш своя избор. В заключение, ако често си мислиш, че не ти стига времето и препускаш като луд и пак не успяваш да смогнеш, имаш какво да направиш по въпроса. И не, не говори за това да обвиниш обстоятелствата, партньора си, децата си, шефа си или каквото и да било друго. Става въпрос за това, което е под твой контрол, а именно твоите мисли, чувства и действия. Както винаги. Какво можеш да направиш? Положи усилие да избегнеш максимално нещата, които те разсейват и защити вниманието си. Менежирай времето си. Съзнателно, като загърбиш волния списък с безброй задачки и вкараш най-приоритетните в график, който дава предопределено време съобразено с всяко действие. И разбира се, напомняй си, че в този живот си е длъжен само единствено на себе си и на никой и нищо друго. Всичко, което правиш, дори болезнените и неприятни неща, са избрани от теб и могат да бъдат променени, ако решиш. Не казвам, че е лесно, защото знам, че не е. Ако искаш да си поприказваме по-подробно за твоята конкретна ситуация, ще се радвам да се свържеш с мен в Instagram или Facebook чрез профила на Escaping Pilot, както и да оставиш коментар под този епизод. Благодаря ти, че остана с мен до края. Желая ти една страхотна и успешна седмица! И до следващия път. Чао-чао!